0: Most Podcast Bíró nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most Podcast Bíró nórával. Ez egy rendhagyó epizód, amelyben lerántjuk a maszkot, ezúttal a podcast házi asszonyáról valami igazán különlegeset hozunk, hiszen ez a századik adás. Ki az igazi bíró Nóra? Hogyan dolgozik? Hogy lesz valakiből élvonalbeli értékesítési és kommunikációs tréner? Milyen skillek kellenek ahhoz, hogy valaki 2023-ban üzletileg és magánéletében is jól boldoguljon? Történetek, kulisszatitkok, amiket még sehol máshol nem meséltel? Na és persze alaposan leteszteljük Nórit a Most Podcast vendégeiről is hogy lesz egy ötletből egy száz részes, népszerű podcast csatorna, és mit tanácsol azoknak, akik még csak most fontolgatják a podcastolást. Én Vágított Lilla vagyok a Gerilla Mentor Klubtól. Fogadjátok szeretettel a századik mi adásunkat. Szia, Nóri! Szia, Lilla! Köszöntelek téged és a hallgatókat is. Hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én, én beszélgethetek veled ezen a Jeles napon, ez, ez több, mint egy szülinap, ugye volt már egy két éves szülinapja adás de ez egy picit több. Mit jelent neked ez a száz? Igen,
1: hát azt gondolom, hogy ez egy fontos fordulópont, és megmondom őszintén, hogy azért szerettem volna, hogy mi beszélgessünk, mert annyi pozitív visszajelzés jött arról a beszélgetésünkról, ami, amikor én voltam vendég a Gerinra, Podcastben, mi a pontos a Gerilla Man. Gerilla
0: Karrier Podcast. Tudtam,
1: igen. <gül> <gül> szóval, igen, annyira jó visszajelzések jöttek, és azon úgy olyan jó flója volt a beszélgetésnek, hogy, hogy erre az alkalomra szerintem együtt kell készülnünk, és hát öm, már amilyen ötleteket mondtál, hogy letesztetsz, már az nagyon tetszett. Úgyhogy én nagyon izgatottan várom a mai beszélgetésünket.
0: Jaj, de jó, nagyon örülök. Hát nekem is egy pozitív élmény volt veled beszélgetni, nagyon könnyű interjú alany vagy egyébként, ezt hadd mondjam el. És ugye a hallgatók, akik nem tudják, mi a mentor klubból ismerjük egymást, ahol te tréningeket tartasz, előadásokat, oktatóanyagod van legnépszerűbb vagy nálunk, úgyhogy nagy örömmel jöttem, és, és tényleg készültem, és tudod, az a jó ebbe, hogy nem kell sokat készülni, mert én hallgatód vagyok. Még mielőtt tudtam, hogy ki egyáltalán mert mármint a tréning oldalról, úgyhogy én majdnem az összes adásodat hallgattam, hallottam, és azért arra gondoltam, hogy ne egy hagyományos felelek legyen, hanem egy olyan merénylettel készültem, hogy néhány, néhány idézetet, néhány olyan mondatot kiírtam a beszélgetéseidből, ami, ami engem különösen megfogott, és mit szólnál, ha ennek mentén haladnánk. Jó ötlet. És akkor lehet egy olyan is, szerintem, hogy megtippeled, hogy ez vajon melyikből lehet melyik beszélgetésedből, Nem okay. ne vagy.
1: Aha, iz- egyébként, mert a memóriám legendásan nem jó, de nem, remélem, de hogy nem. sikerül megfordítani mindezt.
0: Oké, okay, ugye a podcastot szól kommunikációról, értékesítésről, gyakorlatilag önismeretről, nagyon sok mindenről, érzelmi intelligenciáról, mindenféle ilyen dologról, és én vállalkozásindításról, karrierről is, tehát sok mindenről. Próbáltam mindegyikből hozni egy-egy, egy-egy idézetet. De akkor csapjunk bele, jó, mert mi az idő. Az első fölolvasom neked. Minden igazán elhivatott téma mögött valamilyen személyességnek kell lenni. amögött személyes érintettség van. Ez egy rövid, nehéz, mit tippelsz? Annyit segítek, hogy beszélgettetek ebben az adásban kiégésről, karrierváltásról, és egy olyan vendéged volt, akit egyébként sokan ismerhettek sorozatból is, tévéből. Most nagyon megfogtál.
1: Igen, ez jó. Századásnál.
0: Nem, nem, nem nehéz nem tudni rögtön a választ. Most nagyon megfogtál.
1: Ez pedig azt gondoltam, hogy rögtön tudni fogom. Uh, talán Borbély László oké, okay. okay. azért a kiégés a sokat segített
0: ebben. Borbély László színész, igen, akivel ugye, akit a szomszédokból is ismerhetünk, ízva, és engem ez nagyon megfogott, ugye ő ott telmesére a saját történetét, és ez az elhivatottság az a szó, amiben belekapaszkodtam, mert ahhoz azért, hogy valaki egy századásos podcastot létrehozzon, ahhoz kell egy komoly elhívás, elhivatottság. Téged mi dráj ebben, miért csinálod? Érdekes, hogy ugye úgy indult
1: a, a podcast, hogy nem is podcastot szerettem volna, hanem egy YouTube csatornába gondolkodtam eredetileg testbeszéd témában, tehát így leszűkítve, és, és hát be, beleszólt a COVID, pedig már jó páradást leforgattunk, és nem szerettem volna elengedni a dolgot, mert a helyzet az, hogy aki, aki az operatőr, illetve vágó volt, akkor hát idős szüleivel élt együtt, tehát túl nagy lett volna a kockázat, tehát abba kellett hagyni a forgatást. És akkor két lehetőségem volt, hogy vagy kidobom a kukába azt, amit eddig csináltunk, és ha talán visszajöhet újra az az élet, ami korábban volt, akkor akkor majd folytatom, bár ugye ezt akkor nem tudhattuk, még teljes bizonytalanságban, vagy valami mást kitalálok. És akkor innen igazából én kaptam egy ötletet, méghozzá Csorban itt a, a, volt az ötletadó, hogy hát miért nem csinálsz podcastet. És innen, innen jött mindez. Az első adást tényleg csak az iPhone-ommal vettem föl, ami érdekes módon a, a, a maszk nélkül adás az egyik legnépszerűbb egyébként uh-huh. a mai napig is, nagyon hihetetlen. És ez tehát három éve volt, tehát három Ez éve volt három éve, az igen, igen, sőt most már több mint három éve. És igazából én akkor még nem tudtam, hogy ez akár két részt is megélhet, de, de abban biztos voltam, hogy el kell kezdeni, és, és, és hát ha kialakul ebből valami olyan, amit én is élvezek, illetve aki a másik oldalon hallgatja majd ő is valamilyen értéket fogadni, és utána igazából csak a, a következetesség volt mögötte, hogy, hogy én tudtam, hogy folyamatosan, ha hetente, ha két hetente, de én szeretnék tartalmat készíteni, aminek előbb vagy utóbb biztos, hogy meg lesz a, a, a gyümölcse, és egyébként ez elég hamar be is ért. Úgyhogy úgy, hogy ez volt az egyik oldala. A, a másik oldal az viszont ugyanaz vezetett, mint, a, mint ami még annó a YouTube csatornánál is lett volna, hogy valamilyen ér, olyan értéket szeretnék átadni, amivel a, a hallgatók, nézők, azonnal beépíthető technikákat, tippeket kapnak, és, és mind a magánéletük, de elsősorban a karrierjük szintet tud lépni, akár hogyha valaki alkalmazott, akkor, akkor ott a a, akár a főnökkel való kommunikáció, a munkatársakkal való kommunikáció, ügyfelekkel való kommunikáció legyen egyszerűbb, ha pedig valaki vállalkozó vagy gondolkodik vállalkozás indításában, akkor pedig hogyan tudja magát eladni, hogyan tud még ügyfeleket szerezni, tehát ez volt a cél, hogy, hogy ehhez tényleg konkrét gyakorlatba beépíthető módszereket adjunk, és ez nem változott a mai napig uh-huh. sem. Ez egy, ez, ez egy nagyon komoly ilyen elhivatás, vagy elgatottság bennem.
0: Uh-huh. És a műfe is nagyon megtalált téged. Az nem titok, hogy nekünk is te segítettél, ugye a Gerilla Karrier Podcast gyakorlatilag azért tudott elindulni, mert annyi jó tippet, meg annyi munkamódszert kaptunk tőled, hogy te adtad meg az utolsó lökést. De nagyon sokan felteszik azt a kérdést, hogy ez miért jó, annyiféle podcast csatorna indul, miért jó podcastolni? Miért érje ez meg? Ez egy teljesen ingyenes dolog. Miért ajánlod mégis? Nekünk is ugye nagyon-nagyon nyomtad ezt, hogy Igen. Jó, jó, ezt kell használni, ez egy nagyon jó lehetőség. Te miért hiszel ebben ennyire?
1: Igen, egyrészt azt láttam, hogy 2020-ban, amikor, amikor indult a csatorna, akkor még azért nem volt annyi podcast csatorna, azóta elterjedt, viszont egyre több és több hallgató volt. És szerintem, ami... Az egyik fő előnye a podcastnek, hogy még bármilyen, most, hogyha kifejezetten marketingeszközként tekintünk rá, bármilyen marketingeszközt eszközt megnézel, akkor tényleg pár másodpercet, vagy pár percet kapsz az olvasótól nézőtől. Mondjuk egy gondolhatunk egy Facebook hirdetésre, egy blogcikre, bármire, amit mondjuk szkennelve végigolvas, ami neked nem olyan jó hír, mert ugye nagyon sok Igen. blogcikket írsz, sok-sok munkaórával mögötted, de... Tessék olvasni. Igen, egyébként olvasni is tényleg kell, de hogy tényleg az van, hogy itt a podcast néha, függetlenül attól, hogy nekem is vannak 15-20 perces adások, de vannak 40-50 perces adások is, végighallgatják, uh-huh. tehát ugye nézem a statisztikát, és hogy, hogy nem kapcsolják ki. Uh-huh. ami ami nagyon-nagyon jó. Tehát ha valahol kikapcsolják nálam, legalábbis az én csatornámon, az inkább az eleje, tehát meghallgatják a felvezetőt, egy-két mondatot, és ha az valamiért most éppen nem aktuálisnak, akkor akkor kikapcsolódnak, de egyébként, ha belegondolunk, hogy hogy, hogy megkapjuk egy hallgató figyelmét, 20-30-40-50 percre, szerintem szuper. Még akkor is, ha közben fut, mosogat, bármit csinálsz. Te mit szoktál egyébként közben? Én
0: vezetek. Na. No. Én ingezok sokat, és, és autó. De most már igazából majdnem mindenhol. Tehát főzés közben én nagyon rászoktam. Tehát el rá lehet kapni Igen. erre a műfajra Igen. A hallgatóként is. Igen. Igen. Igen.
1: Úgyhogy egy, egyrészt ezt gondolom, hogy a, a figyelem, másrészt a személyes márkát, én márkát épít. Szerintem ez egy tökéletes eszköz arra, hogy, hogy kapjon egy egy, egy ilyen lehetőséget, és hát nem utolsó sorban, hogyha olyan formátumot választ, ahol vendégeket is hív valaki, akkor szerintem az is egy szuper dolog, hogy új kapcsolatai lehetnek. Tehát, uh-huh. hogy én, én ahol, ahol mondjuk olyan vállalkozással találkozom, ahol az ügyfélszerzés is cél, szerintem ez is egy szuper eszköz erre, mert nem, nem hideghívással érje el azt az adott céget, hanem mondjuk meghívja szakértőként a, a műsorában. Tehát ez is egy módszertan, de ez csak egy a sok közül, uh-huh. tehát rengeteg előnye van, és tényleg én ilyen szenvedélyesen a szerelmeseletem ennek a, a műfajnak, és ezért is nyomtam mindenfelé nektek is, hogy kell podcast, most még nagyon könnyű az elérés, hasonlót láttam a a podcastben, mint a LinkedIn-ben, ami ugye az, az is egy fő témám, hogy, hogy ott is, még ma is nagyon könnyű organikus eléréseket produkálni. Tehát ugye azt értem ez alatt, hogy hirdetés nélkül eljutni az emberekhez. Igen, és te
0: se hirdeted.
1: A Nem hirdetem. Hirdetet, se a podcastet, se a LinkedIn profiét, és, és abszolút nagyon-nagyon szép. Most már el lehet árulni, hogy már majdnem 40 ezres hallgatottság van. Úgyhogy, úgyhogy megyünk, megyünk fölfelé, és tényleg azt látom, hogy az a legjobb, amikor, amikor offline találkozok személyesen, mondjuk egy konferencián valakivel, és mondjuk: ja, én egyébként hallgatód vagyok. Az olyan jó érzés, és hogy ez az adást tetszett. Vagy most például pont pénteken hívott fel egy olyan korábbi ügyfelemnek egy, egy értékesítője, aki mondta, hogy hát ő egyébként pont beépítette a, a posztolásába azt, amit hallott most a legutóbbi adásunkban a, a dr. új Bogár Lászlóval, uh-huh. és most már érti, hogy ami eddig ösztönös volt, az miért az, hogy lehetne tudatosan, és ezek a nagyon jó visszajelzések, ami meghajt, hajt tovább.
0: Igen. De ugye ez neked egy kiegészítő tevékenység. Igazából egy hobbi, mondhatjuk úgy nyilván uh-huh. nem, mert nyilván az üzleti tevékenységeidet is építi, de azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy mivel foglalkozol pontosan, mondjuk már el, hogy mi a te fő foglalkozásod.
1: Igen. Alapvetően kommunikációs tréner, előadó vagyok, és hát három fő fókusszal dolgozom, az egyik az értékesítés, tehát értékesítési tréningek tartása, a másik a testbeszéd, és annak a mindenféle fejlesztése, illetve az online kommunikáció, a harmadik, és az azon belül pedig a a LinkedIn fejlesztés, ott kezdve a profil építéstől egészen a, a tartalomgyártásig minden benne van most már. Úgyhogy ez a, ez a fő, első elsősorban cégekkel dolgozom, aztán van tervben egyébként magánszemélyek felé is nyitás, de erről, ha majd ott tartunk, akkor később.
0: Jó, akkor figyelj, ha van kedved, akkor ugorjunk egy következő idézet, és innen fűzném tovább a kérdésemet. Az a idézetem, hogy a modernak két kell a lepüléshez. Az embernek ez az önismeret és az önszeretet. Aki ezt felismeri, az jobban tud repülni. Szóval az önismeret nagyon jó dolog, de önelfogadás, önszeretet, öntisztelet nélkül még azzal sem megyünk sokra. Ezt a kettőt együtt érdemes csinálni. Tudod, hogy kitől van?
1: Így ez ez megmaradt, ez a mondat. Most nem vagyok benne biztos, hogy jót fogok mondani,
0: egy pszichológus. Aha, rá, rá, satt, rá, én, én, igen,
1: rá gondolok. Igen, akkor doktor Budalászló. Igen, Így
0: van, igen, igen. pszichoterapeuta, és az egy kiemelten nagyon érdekes beszélgetés, tehát az volt az, amit így vezetés közben végig nagy fókusszal hallgattam, és azért hoztam ezt ide, mert ugye te korábban értékesítési vezető volt, uh-huh. múlti cégnél dolgoztál, amit jól tudom. És valahogy, mégis ezzel az önismerett témával nagyon foglalkozó. miért tartott fontosnak a kommunikáció mellett ezt a pszichológia vonat, ezt az önismereti vonalat? Inkább úgy mondanám,
1: hogy én ahhoz a technikákhoz, amiket először magamon, meg a leendő ügyfeleimmel kipróbálok, én azokat szeretem letesztelni a gyakorlatba. És... Ahhoz, hogy ezt átadjam, továbbadjam, én azt gondolom, hogy ehhez kell, vagy segítség, hogyha ennek tudományos háttere van. Uh-huh. És nekem minden jött a pszichológia, mindig is volt egy pszichológiai érdeklődésem, meg két évet tanultam is pszichológiát, meg szigorlat egyéb, tehát hogy uh-huh. van is egy ilyen hátterem, tehát egy ilyen alap, alapjárdeklődésem, mert azt gondolom, hogy mindig az ember áll a, a középpontba, és a kommunikációnak a középpontjában is, de hogy inkább úgy fogalmaznám meg, hogy én abban hiszek olyan kommunikációs technikákban, ami tudomány által igazolt. És ugye, hát itt a tudományt én a pszichológiára vezetem vissza, illetve hát nem csak a, a, a pszichológia, itt nyilván már a biológia is beleszól, illetve hát a különböző neurotudományok is, azt gondolom, hogy ez is fontos, akár a neuromarketing, tehát ezek a társ területek, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezeknek lássuk a gyakorlati működését, az önismeret, az, az elengedhetetlen. Meg nyilván természetesen a kommunikációs oldalról is, hogyha ha magamat ismerem, tudom, hogy mik az erősségeim, mik a fejlesztendő területeim, akkor sokkal egyszerűbb lesz azokat fejleszteni, és nyilván uh-huh. akkor, akkor a másikkal szemben is azon, hogy megengedőbbek vagyunk, hogyha látjuk, hogy egyébként van fejlesztő területünk.
0: <gül> és teljes is gondolom foglalkozol önismerettel, tehát magadat is Abszolút. tréningezed. Igen,
1: ez folyamatosan, én ez, ezt imádom az egyik legjobban ebben a uh-huh. szakmában, hogy minél többet én is megosztom a tapasztalataimat, én is annál többet kell, hogy fejlesszem magam meg. Uh-huh minél tökéletesebben kell, hogy kommunikáljak, beszélgessek emberekkel, vagy akár éppen egy ilyen podcastben megszólalnom, mert annál hitelesebb leszek. Tehát én szeretnék hiteles lenni ahhoz, meg muszáj, hogy fejlesszem magam.
0: És mesélj egy picit a hátteredről, erről az egész... Tehát hogy hogy kerültél te a tréningek közelébe, hogy keveredtél az értékesítésből erre a, ezekre a vizekre? Igen,
1: nálam ez úgy indult, hogy... Egy pénzügyi cégnél kezdtem el értékesítéssel foglalkozni. Egyébként Barát Handrást, a Gerilla Mentor Club és a Gerilla vezetőt is onnan ismerem, akkor még lendő ügyfelem volt, ez Aha. van sok-sok éve. Szóval milyen érdekes, ahogy így a szálak találkoznak. Na, de hát, hogy visszatérve, én akkor úgy voltam hogy nekem szinte semmilyen pénzügyi tudásom, se érdeklődésem nincs, de a vezetőm azt mondta, hogy Hát, hogyha a kommunikáció az érdekel, akkor hidd el a többit a szakmát, majd megtanulod. Mert Tehát
0: úgy kerültél oda, hogy nem is pénzügyi nem. szakon végeztél? Nem,
1: nem, semmi közöm nem volt. Aztán, igen. Mert hogy igazából ez egy értékesítői munka volt, csak pénzügyi csomagolásba tették aha, bele. Aha. Úgy hogy mondták, hogy 20% szakma a pénzügy, 80% a kommunikáció. Hát én ezt nem hittem el, de úgy voltam vele, hogy Ha ez tényleg igaz, én közben majd keresek munkát magamnak, gondoltam, aztán hamar nem kerestem, szóval gondoltam, hogy ha ez tényleg igaz, akkor én ebben jó leszek, és egyébként igaz lett, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy inkább 90-10 az arány, csak szerintem a vezető nem akart megijeszteni, és nem ezt mondta az elején, de hogy igen, és, és akkor ott kezdtem el a saját tárgyalás technikámon csiszolni, hogy minél hatékonyabb legyen. Ott számok vannak, tehát azért szeretem az értékesítést, mert számok vannak. Tíz találkozóból lesz egy üzlet, vagy, vagy hogy tudom elérni, hogy tízből akár kettő, három, négy üzlet is legyen, és a saját fejlődésemet látom, minden egyes. Új technika kipróbálása utána be lehet építeni. Szóval így indult. És amikor már igazából értékesítőként, mondjuk úgy, hogy kipipáltam annál a cégnél, amit lehetett, akkor vezetőként kezdtem el dolgozni, és ott igazából a nulláról 120 fős értékesítési csapatot építettem föl. És hát a nulláról alatt azt értem, hogy minden feladat hozzám tartozott. Tehát a toborzás, kiválasztás, interjúztatás, management, leadership, és hát természetesen a tréningtartás is. Úgyhogy mind-mind-mind-mind. És mellettem még egyébként volt egy idő, hogy még ügyfelekkel is foglalkoztam, értékesítőként.
0: Ez az első munkahelyed volt?
1: Mondjuk úgy, hogy az első komolyabb. Igen, Aha. igen, igen. Tehát inkább csak Jó, ilyen, Igen, abszolút az volt. Szóval inkább azt mondom, hogy kísérletezgetések voltak előtte, meg ilyen uh-huh, részmunkaidő uh-huh. Egyéb, egyéb dolgok. De igen. És utána, amikor így a, a cég tulajdonosi szerkezete, az így látszott, hogy, hogy szét fog esni, akkor gondolkodtam, hogy merre menjek tovább. És azon gondolkodtam, hogy mi az ezek közül a a teendők közül, amit a legjobban szeretek. És hát erre nagyon könnyű volt válaszolnom, a tréningtartás. És azon belül az a része, amikor apró cseprő technikákat, trükköket én megmutatok a munkatársaimnak, és látom, hogy másnap beépítik, Mm-hmm. vagy még aznap, is használják, és működik, és visszajelzik nekem. És rájöttem, hogy én mindenképpen szeretném, és akkor így kezdtem el igazából értékesítési tréningekkel foglalkozni, és aztán innen már jött a, a szakosodás például a, a testbeszéd irányába.
0: És az hogy jött? Ezt mesélj, de én ismerem a sztorit, és ez nagyon érdekes amúgy, és a pszichológiával nagyon-nagyon összekapcsolódik. Abszolút. Egyébként igen, szoktak a testbeszédről
1: így röviden beszélni a, a pszichológiai képzéseken is, de ez egy nagyon minimális általában ez a, ez a tudás, amit átadnak. Hát egyrészt már akkor érdekelt a testbeszéd, amikor értékesítőként szerettem volna, hogy még hatékonyabbak legyenek ezek a megbeszéléseim, akkor már néztem, hogy ki hogy ül, akkor egy amerikai cégnek a magyar képzésén ott elmagyarázták, hogy nem mindegy, hogyha mondjuk egy párral tárgyalsz, akkor, akkor az ellenkező vagy az azonos nemű felé húzódsz. Hát akkor ez már ilyen nagyon,
0: uh-huh.
1: nagyon a határa volt például ennek a, a technikának a, az etikai háttere, hogy ez mennyire oké okay vagy nem, uh-huh. de így elkezdtem erre így odafigyelni tudatosan de amikor, amikor eldöntöttem, hogy mindenképpen ez az irány lesz, az az volt, az egy betegséghez köthető igazából. Nagyon komoly hangszalag problémám volt, évekig mondhatom, hogy félrekezeltek, és, és aztán volt egy, egy, egy komoly diagnózis, egy nagyon komoly vizsgálat, amikor bementem a kórházba, és azt mondta a fülorgész hogy kedves Nóra, az önhangja már soha nem lesz olyan, mint régen volt. Jó. Konkrétan így. És euh, spoilerezzünk Lett.
0: <gül> <gül> Igen ilyen volt régen is
1: a hangod. <gül> Sőt, azt tudom mondani, hogy még egy kicsit szerintem jobb is lett, mert hogy jobban tudom már, hogy mire kell odafigyelni. Jobban tudom, hogy, hogy működik Aha. egyáltalán a hangszalagok, hogy mindre törékel. De hogy
0: elment a hangod, vagy mi volt a probléma? Igen, a
1: konkrétan. Problémát. Hát lemélyült, nagyon rekettes volt, tehát nem volt egészséges a hangszalagom, és ott azt mondták, hogy egy ércsomó. Került a hangszalagra, ami nem azonos a hangszál csomóval, és mondták, hogy erre két lehetőség van, vagy elmegyek Amerikába, egy műtétre, ami akkoriban volt, 2 millió forint, viszont ha azt meg is utána ez bármikor visszajöhet, uh-huh. szóval ez nem tűnt annyira jó megoldásnak, vagy a másik egy hangterápia, amivel talán majd egyszer valamikor jobb lehet. Tehát ugye ez volt a, uh-huh. az ajánlat. Hát a második felé mentem, ott szerencsém volt igazából, mert nagy, óriási segítséget kaptam, tehát ugye a hangterápia sikerült visszajutni, mondjuk úgy, hogy egy két év kemény uh-huh. hangterápiával. De ezt megelőzte azt, hogy akkor helyben az orvos azt mondta, hogy most úgy indulunk, hogy egy hónap csendkúra. Ami azt jelentette, hogy egy hónapig teljesen csendben kellett maradnom, de, de hogy egy szót sem. Ilyenkor fontos tudni, hogy a, a suttogás az még csak rosszabb, uh-huh. tehát azt sem. Ilyenkor fejlesztettem ki például azt, hogy iPhone-ba, nagyon gyorsan tudok, sőt, gyorsabban tudok írni, uh-huh. mint, mint gépen, például, vagy mint kézzel, mert egyszerűen annyit használtam. Uh-huh. Ugye a de ez volt az a pont, amikor részre lettem, hogy mennyi dolgot mondunk ki feleslegesen, és mennyi olyan dolgot pedig nem mondunk ki, ami ránk van írva. És ez volt az a pont, amikor a, a testbeszédbe elmélyültem, és, és hát ez egy óriási tanuló pénz volt ez az egy hónap, amikor úgy kellett, volt, hogy úgy kellett tárgyalnom, hogy nem beszélhettem, de már nyilván elő volt készítve, de mégiscsak le kell elzárnunk azt a tárgyat. de nem csak munka, hanem mindenféle kommunikáció, hogy egy boltba, amikor bementem, akkor, akkor nem próbáltam integetni, bólogatni, és akkor vagy azt gondolták, hogy néma vagyok, vagy azt gondolták, hogy külföldi, és akkor hát mit csináljak, hogyha angolul szólnak hozzám, akkor próbáltam valahogy úgy kommunikálni, jó, akkor mondom, akkor most sem maradok az angolnál. Aha.
0: <gül> és akkor meg tudtad figyelni az embereket. Így
1: van. és én akkor
0: érdekesen, Igen,
1: és akkor innen jött, hogy egy-egy mozzulatból, meg hogy én is a legjobban kifejezzem magam, igazából verbális kommunikáció nélkül, és itt kezdtem el teljesen elmélyülni a testbeszédbe, és akkor azt igazából megnéztem, hogy ezt hogyan tudjuk mint magánéletbe használni, mint pedig akár értékesítési célokra, de azt gondolom, hogy az élet minden területén hasznos a testbeszéd,
0: tudatos használata. És akkor elég úttörő voltál ebbe, szerintem még mindig az volt tehát hogy ez még mindig egy olyan terület, amit úgy... Hát jó, persze tudjuk, hogy olyan, de úgy nagyon komolyan nem veszik az emberek, pedig mennyi, mennyire sok utat eszol erről, sőt, hát Amerikában abszolút sportotűznek ebből is, Igen. hogy ezt tudják használni.
1: Igen, igen, tényleg nem változott, pedig nem, nem ma volt. Ez egyébként 2011 amiről beszélünk. Szóval azóta, azóta foglalkozom így, így kimondottan de és tényleg nincs olyan, aki így ilyen mélységbe foglalkozna velem a Magyarországon, pedig egyébként Amerikában, Angliában rengetegen. Egyébként később majd ez célom is, hogy testbeszéd trénereket képezzek, de annyi célom van, meg annyi minden dolog, hogy egyszerre csak egy dolgot lehet.
0: Na, hát figyelj, akkor mondom is a következő jó. idézetet, ami szerintem ide passzol és nem dövöm le erről a pojént, de az időzet így szól. Ha valaki értékesítési elven nézi magát, és arra fókuszál, hogy a piacképes értékeit hogy tudná vonzó módon bemutatni, példával is alátámasztani, akkor nem csak, hogy sokkal eredményesebb lesz, de ő magát is értékesnek fogja látni ezáltal. Ez igazából minden munkakörben benne van, egy takarítói, egy sofőr munkakörben, mindenhol sokkal jobban lehetne prezentálni magunkat, és ez lenne a kulcs. Segítek, hogy kicsit... Ez kár segítsége. Hát, Házon belüli szeméről van szó, aki terén Csak nem barát András. De <gül> az András nem lehet kihagyni. Uh-huh. Ő ez egy nagyon jó beszélgetés volt. Ugye az András is különösen jó podcast alany, nagyon-nagyon jókat ez mond, nagyon sok példával. Vagy nem csak azért mondom, mert a főnököm, és tényleg nagyon sokat tanulok tőle én is, hanem ez egy nagyon jó bértárgyalás egyébként, Igen, maga a podcastenás. És azért hoztam ezt ide, mert mindig oda kanyarodunk vissza, hogy valahogy minden értékesítés. Nem szeretjük ezt, meg eladni magunkat, ez egy ilyen, fú, hát az nagyon nem jó, de mégiscsak erről szól az életünk. Akár hova megyünk, akár egy eles egy interjún, de akár egy boltban, bárhol. És ugye te ennek vagy igazából az egyik szószólója, hogy ezt fogadjuk el, és ezt próbáljuk meg használni az előnyünkre. Te erre mikor jöttél erre ezen a bizonyos első komoly munkahelyen? Jöttél erre rá, vagy, vagy mikor?
1: Szerintem ott, ott ez elkerülhetetlen volt. Tehát értékesítőként az, hogy magamat eladjam, az ilyen alap. Bár ez is érdekes, mert hogyha most jobban belegondolok, akkor ott is, mindáltalában általában minden Cégnél, ahol értékestőket képeznek, azt mondják, hogy ugye miből áll egy értékestési beszélgetés. Most lehet, hogy ez, ez aki, aki nem ebben van közvetlen, ez lehet, hogy egy új információ, de alapvetően ugye úgy van, hogy az első blokkunk az a small talk, vagy bevezető, vagy bemelegítő beszélgetés, amikor közös pontokat találunk a másikkal, szimpátia, felépítés. A másik, második, az a pozícionálás, tehát, hogy lássa a másik, hogy ez egy szakértői, cég, és ez az, amit szoktak tanítani, hogy ez egy szakértői cég, mivel foglalkozik a cég, milyen régóta működik, mennyi oklevele van, milyen kitüntetései, stb. 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 meg milyen referenciái. És aztán onnan jön a az igényfelkeltés, igényfelmérés majd utána annak a megoldása és a a kifogás, kezelés, zárás. De ebből, amit ki akarok emelni, hogy így tanítják, hogy pozícionáljad a céged. Pedig ezt én úgy tanítottam annó is és ma is, hogy pozícionáld magad és a céged. Mert lehet, mint ami az én esetemben volt, hogy hogy volt egy időszak, amikor az a cég, akit képviseltem, nem volt túl jó hírű, lerombolták az imázsát, újra kellett építeni az egészet, akkor hiába pozícionáltam volna a céget, mondhattam volna, hogy de én mennyire jó vagyok, vagyis az én cégem, nem annyira hiteles. Tehát, hogy mind a kettőt el kell adni, hogy szakmailag a cég is jó kell, hogy legyen, a személy is, de emberileg is. Tehát, hogy hogy szerintem ez is fontos, hogy magunkat is el kell adni. Tehát lehet bármilyen jó a cég, bármilyen jó a termék, és ez igaz arra is, hogyha valaki egyébként munkát keres. Tehát lehet bármilyen szuper szakmai tapasztalat, hogyha a szívéje, olvashatatlan, egy borzalmas fotó van fönt, pixeles, ráadásul nem előnyös. Azzal is hát úgy adom el magam, hogy negatív, rossz színben tüntetem fel magam. És hogy ugyanez működik ott is az interjú is, hogy el kell adnom magam. Úgyhogy én erre egyébként hamar rájöttem így értékesítőként, és én utána, amikor kitaláltam, hogy én ezt a tréneri vonalat szeretném vinni, akkor én ott nagyon tudatosan építettem föl igazából mindent. Én tudtam, hogy ahhoz kell egy referencia. Nekem voltak az elején ingyenes tréningek, amiket úgy állapodtam meg az illetővel, hogy ő cserébe ad nekem egy ajánlást, hogyha csak akkor, hogyha elégedett uh-huh. volt. És akkor utána igazából az, hogy ilyen, hogy ilyen konferenciákon mondjuk elkezdtem előadni, az nem úgy történt, hogy engem fölhívtak a semmiből, mert ugye nem tudtak rólam semmit, hogy, hogy akkor ők szeretnének, egy mondjuk testbeszéd témában egy előadót, hanem igen, én mentem oda, hogy mit szólnátok ha ebbe és ebbe a témába előadni. Ez is egy úttörő dolog, uh-huh. ami aki, aki mondjuk egy introvertált típus, ez már egy sok lehet, hogy úr is, én oda én uh-huh. a nagy konferencia szervező, egyáltalán honnan lesz meg a telefonszáma. Uh-huh. Tehát, hogy én magam kezdtem el a, mondjuk úgy, hogy az én márkámat, a személyes brandet, a Master of Sales Training brandet, tudatosan építeni, aminek mire azt mondtam, hogy akkor most csináljuk úgy, hogy teljesen szabadúszóként, már nem belső trénerként addigra már teljesen föl volt építve, és akkor már könnyen jönnek a, a nagyobb megkeresések és cégek. Tehát én abba hiszek, hogy ha én végig megyek ezen az úton, és tudok hiteles akkor tudok segíteni ebbe másoknak.
0: Uh-huh. Sőt, hát a tréningeknél is mindig elmondod, ugye a tréning azért egy nehéz műfaj, mert nehéz mérni, hogy annak milyen az eredményessége, de mondjuk egy értékesítési tréningnél nagyon jól mérhető, hogy hogy teljesített egy csapat előtte, és hogy egy tréning után, és erre te különösen fókuszálsz. Úgyhogy ha már értékesítés, hagyd hozzak még egy idézetet ide, így szól, hogy a legrosszabb bemutatkozás, amikor másnak akarsz megfelelni, amikor nem jön ki belőle az, hogy te milyen vagy valójában, és mi az az érték, amit át szeretnél adni. Csak szimplán egy megfelelési kényszer. 18 éve, mikor elkezdtem értékesíteni, én is csak egy eladó voltam. Olyan, aki nem kérdez, hanem beszél, beszél, beszél.
1: Hú, várjunk, várjunk, ez nem Masei Ricsi volt? Nem. Várjási Polszoli?
0: Nem. Most már nem, mindenkit nem.
1: felsorolta. Nem, ö, em,
0: ingatlanok.
1: Jaj, a, kurszó, a friedman Tommy igen, lesz. Igen, igen, Tomás, igen, igen. A igen.
0: Properties tulajdonosa, aki ugye ingatlan szakértő, de annál sokkal többet Nagyon egybevág ez a, ez a szemléletmód, ami igen, a is az ő beszélgetésében, ez nagyon feltűnő.
1: Igen, meg egyébként itt visszautalnék a, a mi beszélgetésünkre is, ugye a Tomi ebben szuper egyébként a tudatos kapcsolatépítésben, tehát ő, ő erre különösen figyelő, igazából ebből én mondhatjuk.
0: Igen, és ez tanulható dolog.
1: Abszolút, abszolút, úgyhogy ö, szerintem ez egy kulcs egyébként, akár hogyha önmagunk eladásáról beszélünk, vagy, vagy tényleg egyébként bármi, hogyha munkahelyen szeretnénk elő, előrelépést kapni, tehát hogyha nem láthatjuk a ami értékeinket, akkor abból nem lesz semmi. És akkor itt igazából igen, a kapcsolatok nem csak kiépítése, hanem ápolásai szerintem egy kulcs. Igen. És ebbe egyébként tényleg az a beszélgetés szerintem szuper volt.
0: Igen, és hát ezt mondom, erre van a tréningek a klubban és nem véletlenül kértük tőled ezt a tréninget, mert ez sok embernek probléma, szerintem Magyarországon majdnem mindenkinek nem, nem merünk. Nyitni nem merünk, én miért szólítanék meg valakit, aki esetleg már elért valamit, de hát miért ne? Te pedig ugye azt tanítod, hogy miért ne? Csak a hogyan kell megtanulni hozzá, vagy hát érdemes megtanulni hozzá. Jöjjön egy újabb idézet, elég jó arányjal találod de most amit nehezebbet alakul, alakul. A tudomány jelenlegi állása szerint az, hogy hogyan alakul az életünk, 50%-ban múlik a genetikán, tehát mondjuk optimista vagy pessimista gondolkodási mintákban hiszünk el jobban. Csupán csak 10% múlik a körülményeken, és 40% múlik azon, hogy mi hogyan nézzük a dolgokat, hogyan állunk hozzá, hogyan vélekedünk a dolgokról. Ez ki, ki mondta szerintem? Pozitív pszichológia a kulcs Igen. De.
1: Szerintem ez a munkamagánélet Igen. egyensúly a beszélgetésben volt, Szánti Dominika? Igen,
0: Szánti okay. Dominika, nagyon ügyes vagy. És a magánéletet és ezt a pozitivitást szeretném mindenképpen, hmm. szerettem volna mindenképpen behozni, mert te legendásan egy <gül> iszonyatosan optimista ember vagy, és bizony, van egy kislányod, van egy férjed, méghozzá úgy kislányod, hogy kicsi kislányod, Igen. tehát még egészen picur és mindezek mellett csinálod ezt teljes berőb- erőbedobással. Két kérdésem van az egyik, hogy mindig optimista vagy, vagy nyugtass meg, hogy neked is vannak azért lent időszakok? Vannak,
1: vannak. Beszélgettünk adás előtt, azért ennyi kulisszatitok szerintem belefér, hogy mindketten házfelújításban vagyunk ő, szerintem. <tos> 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 Na most a testbeszédet elmondta, hogy igen, mennyire szuper. Szóval persze, mindig amikor erre gondolok, akkor azért nem vagyok annyira optimista, de hát előbb-utóbb, figyelj, te is, meg mi is beköltözünk,
0: 70 éves korú. Ja, igen,
1: igen, igen. legkésebb nyugdíj vagy azután. Tehát nem tudom, szerintem valahogy nálam, nálam ez ösztönös, uh-huh. én azt gondolom, ez a, ez a pozitív kerepség, de azért azt gondolom, hogy ez az értékesítési munka is valahol hozzá segített, mert hogy, hogy ott annyi, mondjuk ki, hogy annyi nemet kap az ember, mint más lehet, hogy egy élet alatt. Igen. És, és tényleg az egyik Top értékesítő mondta azt, hogy, hogy megkérdezték, hogy milyen sikere titka, ugye klasszikus kérdés, és akkor azt mondta, hogy szerintem én a cégnél én kaptam a legtöbb nemet. Uh-huh. Ez a sikere titka. És hogy igazából pont ezért, hogyha azt, ezt valaki fel tudja dolgozni, és megy előre a célja felé, akkor igazából nem erre fókuszál, nem a nemekre, nem a kudarcra, nem is kudarcként éli meg, hanem, hanem egy útrészeként, tanulásként éli meg, akkor sokkal egyszerűbb. Úgyhogy én mindig azt gondolom, hogy, hogy arra kell menni, amerre a megoldás van. Hogy tudjuk megoldani? Áruljuk el szerintem a hallgatóknak, hogy az, hogy létrejött ez a megoldás. Te is erre de de, hogy
0: Ez idő kívánkozik most. Ugye? Hogy, hogy,
1: hogy mennyi út és probléma volt, de nem adtuk föl. Nem volt jó a mikrofon, a hang, az internete gond volt, szerintem ami létezik, minden. pedig szuper technikai eszközeink vannak, de minden. És aztán csak megoldottuk
0: a, a végén, és ide jöttem helybe, és itt Így meg van. működik, és Így mi találkoztunk Ez Így van. Tehát... Hiszel a véletlenekbe egyébként?
1: Ez, ez ezzel ilyen mindig más, más gondolom. Az, azt gondolom, hogy vannak, vannak véletlenek is, de vannak szerintem előre megírt. Például, akár amir, amiről az idézet is szólt, vannak genetikailag is
0: uh-huh.
1: meghatározott volt, dolgok. dolgok. Ami nagyon érdekes, elvégeztem ezt a 23 mi is kutatást, ezt mondtam, ismered, nagyon érdekes így a származásról is, egy képet kapsz, köpni kell hozzá, szó szerint, egy ilyen kis csészében. Neked nem ment olyan könnyen, Énne. tehát nyálat kell elkülden, igen.
0: És akkor lejön, földet. hogy honnan, milyen a felmenőid,
1: plusz egyébként még, még akár egészségügyi adatok is, de még olyan érdekességeket is, hogy mondjuk a csoki fagyit szereted inkább, vagy a vaníliát. Például, ami érdekes, nálam a csoki kijött, vagy az édeset szereted és inkább, igaz? Vagy, és igaz, persze, minden igaz van. Édes ez szereted ő. jobban, vagy a sóst. Én az édes kijött férjem a sóst, nála jött. <gül> Tényleg elképesztő. És mondjuk ilyen is van, hogy fear of public speaking, félsz a, pu- a nyilvános beszéd. És ez is benne van a köpetedben. <gül> benne van, hogy nem félek, pedig én azt gondoltam, hogy az önismeret, Igen. amiről beszéltünk, és végig jártam az utat, hogy ki tudjak állni akár tízezer ember elé.
0: Pedig ez hogy lehet elvégezni, mert most már marha kíváncsi vagyok. Uh,
1: majd megmutatom neked, Igen. nagyon egyszerű neten, és nem is kerül sokba, pedig még útadék volt csak a értel. Na, na, hát erős takjé, lelkesen beszéljünk, mint a podcastra. Ez is egy ilyen
0: önismereti dolog, végül is arra nagyon jó.
1: Abszolút, igen, igen, igen. És akkor ez hogy is jött most? Miről is beszéltünk? Most Ahogy a pozitív,
0: hogy mindig optimista. És, és szerintem
1: ez, a, ez genetikailag is valahogy bennünk van. Ahogy persze nyilván ugye örökölt sorsunk, ugye nyilván, hogy azért az is bennünk van, tehát, hogy azok sok fel nem dolgozott, Igen. meg sok trauma, ami érte a nagyszüleinket, dédszüleinket, és hát azért az én családom is bőven van ilyen, de lehet, hogy pont azért, mert hogy hogy a, a túlélési ösztön az meg lehet, hogy azért is egy ilyen pozitív uh-huh. dolgot hozott magával. Tehát én vagyok benne, hogy ez genetika is, de szerintem ezt lehet fejleszteni. Tehát lehet ezen tudatosan dolgozni. Nekem volt olyan értékesítő kollégám, aki velem dolgozott, A tényleg mindenben a, a kifogást kereste, azt látta, hogy miért nem működik. Uh-huh. És, és a sok-sok fejlesztés, coaching után egyszerűen így másfél éve elteltével, mint a kicserélték volna, és tényleg ilyen top értékesítő lett. De jó. Tehát ezt lehet fejleszteni, szerintem abszolút. Meg,
0: én tudom azt a sztorit egyszer már mesél, tehát hogy azért, azaz, azért is jó tisztában lenni ezzel, hogy valaki mondjuk alapvetően egy pozitív beállítottságú, mert ha azt veszi észre a környezet visszajelzi, hogy fiat nem ilyen vagy, miért vagy ilyen negatív, miért vagy ilyen pessimista, az jelezheti azt akár, hogy nem vagy a helyeden. És én tudom, hogy neked is volt ilyen a karrieredben, igen. tehát hogy ezekkel, ez, ezért is jó, hogy
1: figyeljük. Ez így van, ez így van, mert akkor, akkor igen, 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 tehát amikor mindig csak panaszkodunk, panaszkodunk, akkor, akkor azok, az érdemes magunkat rajta kapni, hogy, hogy akkor valami most nem oké. Én azt szoktam mondani, hogy az életben szerintem két terület van, ami a kulcsfontosságú, ugye, ha már erről beszélgetünk, hogy munka és magánélet, és én abba hiszek, hogyha mind a kettő rendben van, sőt, mondjuk úgy, hogy flowban vagyunk mind a kettővel, akkor az szuper, akkor az boldogság, öröm és, és egyéb dolgok. Hogyha csak az egyik, én azt gondolom, hogy azzal is úgy meg vagyunk, de amikor mind a kettő lent van, akkor, akkor onnan elindulnak a stressz helyzetek, és abból egy komoly depresszió is lehet. Tehát, hogy én azt mondom, hogy vegyük észre, hogy oké, okay, melyik, melyikkel van a gond. Nyilván ezt tudja is az ember, de azért nem mindig olyan egyértelmű így hát igen. kívülről figyelni magunkat. És akkor utána azon tudunk tudatosan dolgozni. Vagy ha mindkettővel gond van, akkor oké, okay, melyikre van nagyobb ráhatásom, amit, amit, amit tudok rögtön. Például, hogyha a munkahely nem jó, akkor szerintem azzal egy, az, az azért egy egyszerűbb helyzet, szerintem azzal. Igen. Azzal kezdeni, hiszen egy jó rajzal, jó kereséssel, jó linkedin már lehet, hogy már egy hónap múlva máshol
0: dolgozunk. Igen. És ha már munka-magánélet, hát ugye anyaként, századás, egy csomó tréning, meg minden más, amiket csinálsz <tos> egyébként, hogyan? Most akkor mondd meg a receptet, Ha-ha. mert szeretném felírni.
1: Ha-ha. Ha-ha. <tos> ez egy érde- érdekes dolog, mert uh, szerintem az, az, hogy ezt jól csinálja valaki, ehhez kell a gyermek is, tehát, hogy, hogy ő milyen, tehát, uh-huh. hogy, hogy el van-e mással, mert szerintem nyilván ez is fontos, ugye ezt szokták mondani, hogy vannak több szülős gyerekek, uh-huh. De biztos, hogy, biztos, hogy ezt szerintem, amit mondjuk én megcsináltam, azt nem biztos, hogy mindenki, mindenki gyermekében meg lehet csinálni, és az, az érdekes, hogy én sem tudtam előtte lévén, hogy első gyermek, hogy ez mikor megyek visszadolgozni, vagy hogyan. Ami biztos volt, hogy, hogy amit biztosan megtartok, az a, az, az Apple-nek a sales tréningek tartása. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván az Apple egy akkora brand, nagyon-nagyon szeretek is velük dolgozni, hát nyilván anyagilag sem rossz, uh-huh. úgyhogy úgy, az, az biztos volt, hogy akkor azt szeretném megtartani, de azt sem tudtam biztosan mondani, hogy mikor jövök vissza. Én azt mondtam, hogy három-négy hónap múlva, de, de ebben sem voltam biztos. Hát, lévén, hogy akármi is lehetett. Én, én arra is fel voltam készülve, hogy két évet teljesen otthon maradok. És aztán úgy alakult az élet, hogy azt láttam, hogy egyébként vannak olyan munkák, amit meg tudok csinálni gyermek mellett, és az első testbeszéd konzultáció, amit tartottam, az három héttel volt szülés után. Az
0: igen. Igen,
1: úgyhogy igen. És hát nagyon sok olyan konzultáció volt, hogy az egyik szobában éppen mása volt, lehet, hogy nagyszülővel vagy babysitterrel. A kislányom, amíg én dolgoztam, de hát persze ehhez az is kellett azért ebben, én azt gondolom, hogy mindenhez kell. Szerencse is, hogy éppen a Covid ugye nagyjából abban az időben volt, tehát egyértelmű volt, hogy ez nem gond az online tréningtartás, online konzultációk, online előadás. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy egy érdekes dolog A másik, a, a, a legnagyobb lecke, amit megtanultam, és azt gondolom, hogy ez, ez kell ahhoz, hogy, hogy a száz százalékból le kell engedni. Uh-huh. Fú, ez volt a legnehezebb.
0: Hát ezzel sokan küzdködünk. Ez így
1: van. Mert Igazából korábban én mondjuk egy tréningre úgy készültem, hogy csak brainstorming voltam, ötleteket gyűjtöttem, két hétig néztem mindenféle cikkeket, videókat, stb. Így indult. Abból szépen egy jegyzetbe összeálltak, mondjuk pár story, pár elmélet, amit így szeretnék megosztani, kutatás, stb. És aztán utána kezdődött az effektív készülés, és akkor mondjuk még egy hónap meg két hét után lettem kész. Na most ehhez képes, de mondok egy, egy jó, tökéletes példát, mondjuk Ugye a Gerilla Mentor Klubos uh, tréningek, most már nem is tudom hány van, három az biztos három van. Három az
0: biztos, meg oktatóanyag.
1: Igen, hogyha van sok minden, tehát azt hiszem, hogy úgy volt testbeszéd, volt az első, másik a tárgyalástechnika, de hogy, hogy mondjuk egyen oktatónyag oktatóanyag uh, létrehozása, ilyen több hónap volt nekem uh-huh. uh, korábban. És aztán, amikor uh, már már, uh, már ugye kisbabám megérkezett, egyszerűen nem az van, hogy várod az ihletet, hogy majd mikor uh-huh. tudsz brainstormingolni, nincs idő rá. Tehát ott van, hogy meddig van bele a nagyszülő, a babysitter, és abban az időben kell megcsinálni. És hogy mondjuk ugyanazt az anyagot volt, hogy megcsináltam három nap alatt, amit előtte két hét alatt. Uh-huh. És, és nem lett rosszabb. Igen, igen, és ez nagyon fontos, hogy a minőségből pedig nem engedek ilyen szinten, tehát akkor, akkor azt mondtam valami, hogy nem engedem ki. Tehát, hogy egyszerűen produktívabb, hatékonyabbnak kell lenni. Uh-huh. Tehát nem fér bele, tehát nekem mondjuk egy-egy munkanapon csak az, hogy most, nem tudom, Facebookozgassak, meg nem tudom, ezek nem férnek bele. Korábban simán belefértek, hogy, hogy meghallgattam, nem tudom, egy mondjuk egy egyórás beszélgetés, mondjuk egy politikai beszélgetés, ami egyébként lehúzott nagy rész.
0: Hát ez, <gül> hát ez az nem az
1: az Igen, tehát mégsem is volt töltődő. Tehát nem, most már ezek nem férnek bele. Úgyhogy szerintem ez is egy, egy fontos, meg nyilván kell egyébként a, a társ hozzá. Tehát a, szerintem a másik féltől is kell a, a támogatás, mert, mert anélkül meg nem ment volna. Vagy nem menne. Tehát, tehát azt az gondolom, hogy, hogy nagyon jó szervezés is kell hozzá, de, de lehetséges. Plusz, plusz azt gondolom, hogy itt is a tudatosság. Tehát pont így meséltem neked adás előtt, hogy én nagyon sok podcast beszélgetés. Úgy vettem föl, hogy még a pocakomban volt a, a kislányom. Igen. És, és akkor volt, hogy öt-hat adást per nap vettünk Fúr. fel azért, hogy aztán januártól júniusig minden egyes hétre legyen adás, és ez így is lett. És aztán például a, a posztalást és mindent azt, azt kiadtam egy virtuális asszisztensnek. Uh-huh. Persze betanítottam, stb. többi, de
0: azt is még, még bőven előtte, hogy ne legyen kvázi kiesés. Hát két dolgot hallok ebből ki, az egyik, hogy hogy azért úgy nagyon nyitva hagyod a kapukat. Tehát, hogy tudatos vagy, de úgy vagy tudatos, hogy majd meglátjuk, hogy a helyzet mit enged. És nem Igen. egy ilyen görcsösen, hogy már pedig én a gyerek, nem tudom, három hónapos, akkor már visszamegyek, és így, hanem majd meglátjuk. A másik pedig, pedig amit mondasz, ez, a, ez az összpontosítás. Tehát, ha viszont van tér, akkor teljes energiabedobás, és akkor fel kell húzni magunkat, és csinálni, csinálni. Igen, ez ez, ez a kettő, ez nagyon, nálad nagyon, nagyon, nagyon ott van, és nagyon-nagyon téged.
1: Na látod, ez most ön ismeretből meg én kaptam, Igen. mert ezt így nem gondoltam át eddig, pedig most tényleg, ahogy így a podcast kapcsán is hasonló volt, nem tudtam, hogy mi lesz, hogy lesz, de ha már itt vagyunk, csináljuk. És tényleg, tehát így a... És ki, kiből fontos.
0: inspirálódsz? Van olyan podcaster, bárki külföldi, akit követsz, akit, akitől ezeket így eltanulod, vagy vagy jaj, de jó, ez nekem is jó lenne.
1: Vannak, vannak amerikai, hát főleg, főleg amerikai nem is tartalomgyártókat mondanám, hanem ott is mondjuk én azt mondom, hogy trénerek, de mondjuk testbeszéd oldalról most pont itt van a, a könyv előttünk, Kennedy, például ez mondhatom, hogy, hogy, hogy abszolút szuper, vagy testbeszéd fronton Joe Navarro, vagy hát végig még jó pár embert tudnék mondani, vagy akár Paul Ekman, tehát most így tesbeszéd oldalról, de hogy szerintem egyre több olyan, hát most hívjuk influencernek mindegy, szóval egyre több olyan influencer, vagy tartalomgyártó van, akik teg értéket adnak, mm. vagy akár például TikTokon is fél perc, egy percben mondanak el olyan igazságukat, amit én valahogy ötször meghallgatok, mert nyilván ahhoz, hogy rövid, akkor azt már érdemes megnézni, mert természetesen szünetek ki vannak vágva, és minden más, De de szerintem rengeteg rengeteg ember van, de nem tudnék egy embert kiemelni. Egyébként magyar viszonylatban is szerintem egyre egyre több jó tartalom készül. És egyébként például szerintem nem véletlen téged kértelek fel, szerintem az egész gerillás csapat egy zseniális példa arra, hogy hogy lehet tartalmat adni, szóval abszolút.
0: Pozitív. Én tudom, mivel ugye csinálom, hát én nem tudnék napi ötöt vállalni, tehát hogy ez iszonyat energia, iszonyat felkészülés. Azt mondd meg, hogy ezt hogy csinálod. Ugye most két hetente van két hetente, kétent, igen, de igen, volt igen. hogy hetente készítettek. Igen, sokáig. Mi, neked mi a legnagyobb idő ebből? Megkeresni a vendéget, magát a műsort elkészíteni, vagy fölkészülni rá? neked hol megy a legtöbb energia, és aki mondjuk most tervezi, hogy szeretne egy csatornát indítani, annak mit ajánlanál? Milyen gyakorisággal? Ha mondjuk, aki nem ennyire energiabomba mint te akkor hogyan kezdje el? Hát, ha tudunk tippeket adni? Igen, az jó, hát
1: lát. Nehéz így ezt időben megmondani. Szerintem nálam most már, most már oda, hogy talán az adás felvétele a leghosszabb idő. <gül> Pedig azért ez nem olyan sok. De csak azért, mert, mert most már így a tapasztalattal, most már megvan, hogy mondjuk egy levél elküldése, ott, ott is vannak sablonok, akkor a technikai információk elküldése. Azért az is hosszabb idő, hogy egy felvezető szöveg, a témák kitalálása, a kérdések. Tehát azért ez témától függ, hogy mennyi idő. Azért lehet, hogy az, az ugyanannyi idő, vagy még több is, mint mint maga a felvétel, szóval van ilyen is, olyan is, azt gondolom. Meg, meg nem egyedül csinálom, tehát azt gondolom, hogy ez is egy, egy nagy segítség, szóval a munka az itt sokat tud uh-huh. dobni rá. Van egy ráta. csapatod,
0: egy fix csapat, aki segít ebből.
1: Így van, igen, tehát szerintem, szerintem ez is egy, uh-huh. egy segítség, de azért azt sem felejtsük el, hogy mondjuk mindez kiposztolni. Hát persze. Tehát, uh-huh. hogy az utó munka is azt gondolom, hogy az is. Ez, ami, ami a legkevesebb idő lett és az változott, ami, hát most már mondhatom, hogy nulla az a, az a vendégek meghívása, a megkeresése, mert hogy most már jelentkeznek. És oh, én, jelentkeznek, és én válogatok, igen. Akkor
0: sose fogsz kifagyni a témából. Nem,
1: nem, ebben biztos vagyok. <gül> és, 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 és hát persze, nyilván vannak, vannak olyan megkeresések is most már, azért három év hosszú idő, hogy, hogy szponzorációs megkeresések, tehát, uh-huh. hogy hogy szeretne szakértőként megnyilvánulni. És ennek egyszer-kétszer adtam teret, de csak azzal feltétele, hogy nem hallatszódhat ki uh-huh. a, a cég neve, bármint olyan értelemben, hogy nem termékfókuszú, hanem ugyanolyan adásnak kell lenni, mint a többinek, értékadó tartalmat ö, teremtve. Uh-huh. És hát jó pár ilyet visszautasítottam, mert nem mert azt mondtam, hmm. hogy az, az nem illik ebbe a, az imásban, amit így szeretnék felépíteni. Úgyhogy nem fogunk kifogyni, úgyhogy most már ez a legegyszerűbb, hogy De. jelentkeznek. Hát Meg
0: Igen, igen, igen. Beindult. Tehát aki most gondolkodik rajta, ne féljen tőle, kezdj el valahogy.
1: Ez így van. Én is azt gondolom, hogy el kell kezdeni egy telefonnal. Bármi, most már tényleg olyan technológia van a zsebünkben, amit csak használni kell. És utána viszont azt gondolom, hogy egy rendszert kell mögé tenni, tehát ki kell találni, hogy ő most hetente, hetente vagy hogyan. Tehát azt gondolom, hogy kell egy, egy alapkoncepció, kitalálni maga a formátumot, hogy egyedüli adás lesz, vagy beszélgetős, vagy is mondjuk, mint nálam. Nálad volt olyan terv, hogy több
0: vendéget is hívsz ugye, egy témába. Igen, volt És is. Volt is, is egy Igen, igen,
1: volt, volt is. Pár szerintem ez is egyébként egy... Egy jól működő, de egyébként a sokkal több szervezésigény. Tehát az a tapasztalatom, hogy még végül is kettő embernek sem olyan egyszerű úgy beszélni, hogy ne vágjunk egymás szavába, vagy ne legyen furcsa csönd, bár nálunk egyébként én az a tapasztalatom kettőnk között, ez eléggé jól működik. De szerintem itt kb. semmi úton munka kell, nagyon kevés ebbe az adásba, de hogy alapvetően azért három emberrel még nehezebb. Mindegy, hogy személyesen vagy online vesszük fel, tehát sokkal nehezebb. Úgyhogy én azt egyébként, ha csak nem muszáj, akkor én azokat így elengedem, mm. és ez nem is javaslom azzal indítani.
0: Mm-hmm. Vagy ha mégis, akkor személyesen. Hát köszi én, én is arra bíztatok mindenkit, hogy csinálja, ez egy nagyon jó dolog, nem csak a kapcsolatépítésre, hanem tényleg egy kicsit hozzánk is ad ugye minden egyes vendég, minden egyes téma, szerintem megerősíthetett, hogy te is nagyon sokat tanulsz. Abszolút, nem csak minden magadról, adásból. hanem minden adásból. Igen. És akkor hadd hozzak még egy idézetet. Ez egy nagyon-nagyon kedvenc idézetem egyike az egyik adásodból. Nincs olyan, hogy nagy döntés. Minden egyes döntésünk millió picike döntés eredője mondhatta. Nem tudom, nem én mondtam? Nem, de a te is mondhattad. Ez véletleni. nekem is
1: egyébként egy ilyen nagyon, nagyon jellemzőre. rám. A, lehet, hogy ezt a doktor Farkas András igen, mondta? Igen. Aha. Egyik igen. legnépszerűbb adás. Egyébként kb. azokból hoztánk nagyon sok olyan adás volt, ami a leghallgatóbb. Például ez is abszolút nagyon sokan hallgatták, Barát András Bértárgyalás, rengetegen igen. Buda László, Elengedés, azt is nagyon-nagyon nagyon sokan hallgatták ezeket, úgyhogy ráéreztél. De egyébként. igen, azért
0: is, mert hallgatóként próbáltam ezt igen. összeállítani. Tehát ez tényleg Farkas Andrástól, Dr. Farkas Andrástól van, aki is, ismerhet van. meg. És hát ha már döntés, ugye a tudatosság az nálad nagyon-nagyon erős. De valahogy azt érzem a pályádon nálad is, hogy nem az van, hogy egy döntésem van, hogy na, akkor én most eldöntöm, hogy nem tudom, mi leszek, ki leszek, hanem ahogy éppen kanyarint az élet, úgy a picike döntéseid nyomán mész előre. Az így
1: van, abszolút, szerintem ez a, a, az egyik kulcs, hogy mm, van egy ilyen kedvenc kis mondatom, ezt nem, én nem is tudom már, hogy honnan hallottam, de hogy, hogy Ugye mondjuk párkapcsolati téma, és hát sajnos egyébként az én is körömben is sok kapcsolat szét megy, házasság. A COVID többi. miatt, vagy mi miatt? Szerintem mm, so, nem sok oka van, szerintem létre sem kellett volna jönni a kapcsolatok nagy részének. Uh-huh. Nekem erről egy elég speciális véleményem van. Ez egy podcast kíván. adást Igen, <gül> igen. nem annyira kapcsolódik amúgy a, a most témához, de aztán lehet, hogy mégis.
0: Hát kommunikáció végül is. Ez
1: igaz, ez igaz, ez igaz. És akkor ott igazából azt gondolom, hogy hogy, hogy amikor szétmegy, vagy már majdnem szétment ez a kapcsolat, akkor csomóan fölteszik azt a kérdés, hogy hol rontottuk el, hogy jutottunk el ide? Hiszen az elején minden olyan szép, hogy hogy jutottunk el ide, és akkor erre az a válasz, hogy hogyan? Napról napra, lépésről lépésről. Tehát az a, az a döntés hiányzik szerintem sokoknál, hogy ma mit fogok megtenni a, a, a későbbi célomért. Tehát, hogyha, és ez párkapcsolat szinten is igaz, hogyha ha az a célom, hogy egy boldog kiegyensúlyozott párkapcsolatbejeg, ahol, ahol adok a másik félnek, és kapni szeretnék, akkor ma mit teszek azért, ma, nem tudom, este tízkor, mit teszek azért, vagy ma délben, hogy, hogy az egy kiegyensúlyozott párkapcsolat legyen, és általában az esetek többsében semmit nem csinálnak, vagy amit csinálnak az az, hogy na, már megint nem vitted le a szemetet, és akkor igazából ugye az egy, az egy negatív kommunikáció, ami elválaszt minket, ami nem fog építeni, és ugyanez igaz a, a munkafronton is, tehát hogy lehetnek nagy céljaink, vágyaink, ha ma nem tesszük oda magunkat, akkor abból semmi nem lesz. Tehát ezek a sok-sok kis apró döntés, hogy például én is, hogyha kapok szabadidőt munkára, mm-hmm. a, így a, a család mellett, akkor, akkor azt a napi 6 óra, 8 óra, 10 órát, mikor mennyi? azt hogy használom ki. Ez egy döntés. Igen.
0: Meg hogy mit vállalsz el, ugye, hogy említetted, Igen. hogy mit engedsz be a podcastba, mert most egy rövid távú, mondjuk anyagi előnyért igen, beáldozod igen, el a hosszabb távú dolgokat, de ha már mondtad ezt a szabadságot a családtól, neked ez a pihenés, ez megy. Tehát, hogy, mert én azt láttam, hogy két típusú ember van, vagy aki úgy tud csak pihenni, hogy nagyon eldob mindent, és semmi munkát, tehát nagyon elvágja magát, vagy akinek egy picit azért kapcsolódnia kell mindig a munkával, mert különben annyira kírja magát, hogy nehéz neki visszatérni. Te melyik vagy a...
1: Ilyen, nehéz.
0: Inkább, inkább úgy fogalmaznám meg, hogy alapvetően
1: én, én tudok, én, én el tudok szakadni a, a munkától, akár teljesen is, bár lehet a környezetem azt nem így gondolja, de, de pont ez a másik oldal, hogy én amit csinálok, hogy, hogy én tényleg föl tenni azt a, egyébként nagyon közhelyes, de szerintem tök jó kérdés, hogy mit csinálnál, hogyha nem fizetnének érte, hogy akkor is ezt csinálnád? És nekem sokan nem hiszik el, de hogy a válasz igen, hogy akkor is. Persze ez nem azt jelenti, hogy akkor holnapta az ügyfeleimtől nem kérek semmit, uh-huh. de hogy de, de tényleg nekem ez a hobbim is egyúttal. Van még egy csomó más hobbim is, de uh-huh. hogy, hogy ez, ez, ez felfogható annak is, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, és ezért ilyen szívesen, hogyha, hogyha jön egy egy telefonhívás, úgyhogy nem tudom, közben nyaralok, és csak egy mondattal kéne segítsek valakinek, akkor én azt el fogom mondani, nem mondom neki, hogy figyelj, keres egy hét múlva. Aha. Nyilván lehet olyan, lehet olyan munka, vagy ha olyan munka folyamattal keresnek, akkor, akkor arra viszont fogok tudni, nem
0: lehet mondani. Tehát ezt az egyensúlyt tudottal. Igen, tehát azt gondolom, hogy az működik. Szerintem ez a titka ennek a száznak is, meg mindennek, amit csinálsz, ez egy nagy titka, és egyébként, ha már szünet, akkor
1: így a századik adás után most egy kicsit meg fogunk pihenni fizikailag is, és online is, én úgy tudom, hogy te visszapíramész, vagy én lesz is. kicsit úgyhogy úgy, igen, tehát aztán, aztán még nagyon sok izgalmat tartogatnak a, a további részek, hát már egyébként ezért előre dolgoztunk.
0: Elárulsz valamit? Lehet mondani, hogy mik a tervek? Meg mennyi adást tervezel Ezeret, két ezret? Kétezret? Nincsen Nincs így, így meghatározott,
1: de egyébként ez jól hangzik, ez az ezret. Tudom, igen. hogy soknak <síns> hangzik. Lehet, hogy már nem én leszek hoz, de nem tudom, <síns> az soknak tűnik.
0: Ez jó, ez menő lenne. Ez igen, jól
1: lenne. hangzik. Most. De mondjuk,
0: nem most. Nem most. Így ugye, van, Ez egy van. igazi muszt. Mondjuk az Legüleg. 500
1: is már elég sok. Igen, igen, igen. igen. De, de hát 150 mondjuk lehet egy következő lépcső, de szerintem lesz, lesz, lesz bőven még adás. Hát annyit elárulok, amit, aminek már több adását felvettük, az üzleti modelleket fogjuk. Most, ugye most elkezdtem a közösségi média kapcsán egy sorozatot csinálni, igen. egy, azt hiszem, hat részből álló sorozat, Ilyes, egy ilyen hasonlót az uh-huh. üzleti modellek kapcsán. Egyrészt azt gondolom, hogy ez az annak is érdekes, aki gondolkodik abban, hogy vállalkozást csináljon, hogy milyenek vannak, uh-huh. meg egyébként szerintem ez érdekes, tehát, hogy, hogy olyanokról lesz szó, ami nem a, a hétköznapi, tehát hogy azt gondolom, hogyha valaki egy, egy cégnél dolgozik, szerintem neki is érdemes tudni, hogy milyen trendek vannak. Úgyhogy úgy, úgy, például lesz,
0: lesz ilyen is. De jó. De ezt is vendégekkel?
1: Ezt is vendégekkel Aha. így van. Úgyhogy nagyon, szerintem nagyon szuper vendégek. És hát ami még az ősznek az egyik fő témája lesz, ez az, 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 amiről beszélgettünk, a hogyan add el magad. Tehát e köré fognak mm-hmm. még csoportosulni a beszélgetések.
0: Erről meg nem lehet eleget beszélni. Ez, ez így tényleg van. ez a mi tapasztalatunk is, a gerilla mentorok. Okay. Úgyhogy nagyon jó, hogy vagy nagyon szükség van rád. Én mindenkit bátorítok, hogy hallgass, hallgasson téged, Orbaszágba. Tényleg <gül> nagyon. Jó. Én nekem van olyan adás, amit kétszer is meghallgattam. Sőt, te magad is tartasz nagyon jó nagyon praktikusakat ahol nincs vendég hanem te kvéz egy mini training. igen tényleg aki mondjuk, ugye a LinkedIn-t szokták emlegetni, nagy, van, aki nagyon nem szereti, nem hisz benne, nagyon macerásnak gondolja, mert ó, úgyse jó, mire azt megcsinálom jóra, és például a te kiderül az, hogy pici lépésenként fel lehet húzni egy LinkedIn profilt, és egy olyan, olyan jól működő platformra, amivel már mondjuk megkeresnek cégek, és akkor nem kell állást keresni, kiderül, hogy ja, hogy én kapós munkaerő lehetek, most maradva akár a karriernél, Úgyhogy nagyon ajánlom, és még egyszer gratulálok. Hát köszönöm szépen. Emelem a képzeletbeni Pelsgős poharrában.
1: Nélkü- Nélkület se jöhet a tornalétre, hiszen te is benne volt az egyik adásban. Úgyhogy, m- m- hát ezt a mai adást
0: is köszönöm neked. Én is köszönöm, és további sok sikert és kitartást, és lendületet kívánok neked az ezredik és tovább. Köszönöm szépen, és
1: hát kedves hallgatóink, akkor most én köszönök el tőletek, hogyha érdekesnek tartottátok ezt az adást, és valamit elvittetek belőle, bízunk benne, hogy így volt, akkor bátran osszátok meg ismerősötökkel, barátaitokkal, és hogyha még nem tettétek meg, akkor hát mikor máskor, hanem a századik adás után, iratkozzatok fel a Most Podcast bíró Nóraival és köszönjük, hogy a csillagokkal, illetve a szöveggel is értékeltek minket. Legyen szép napotok, sziasztok! Sziasztok!